2: De retour sur les antennes de Touch Actu pour un nouveau numéro consacré à la draft et aux besoins des franchises. Chaque jour, on s'intéresse donc à une équipe et à son, sa feuille de route, son cahier des charges. Si je peux parler ainsi pour, pour bien préparer l'exercice 2021 et surtout bonifier la free agency. Aujourd'hui, focus sur les Los Angeles Chargers, 13e choix de la dernière draft. Comment bien pour la prochaine draft, pardon. Comment bien entourer Justin Herbert? Comment bonifier la récente arrivée du nouveau head coach Brandon Staley pour en parler avec moi, Jean-Michel Boujard et des notes. Salut Jean-Mi. Hey, salut Greg, comment ça va? Oh bah écoute, toujours bien, on se rapproche, on est à deux semaines maintenant de cet événement tant attendu, la Draft 2021, euh, dont on vous fera vivre, on vous le rappelle, le premier tour en direct, ainsi que les deuxième et troisième tours le lendemain, donc le 30 avril. Donc on aura plein, plein de choses à dire, plein de profils à, euh, à évaluer et, à, et sur lesquels débattre. Euh, du côté des Chargers, euh, quelques besoins malgré tout, même s'il y a eu une free agency où ils ont été euh, assez actifs, euh, durant cette intersaison, euh, Jean-Michel, ça n'empêche qu'il y a quand même quelques besoins. Lesquels sont-ils Dis-nous tout.
1: Bah, déjà, je vais poser une question à tout le monde. C'est qui le left tackle des, des Chargers <rire> Voilà. Hein Alors, je vais vous donner la réponse. Il s'appelle Trey Pipkins. Vous connaissez Bon voilà donc euh, du coup ben forcément c'est la ligne offensive hein. alors euh, à droite il y a Brian Boulaga qui est peut-être un peu vieillissant mais qui tient bien la route mais il leur faut absolument quelqu'un euh, ils, pour Ils s'y sont trompés,
2: hein. ils ont plutôt renforcé l'intérieur de la ligne plutôt que le poste de tackle donc euh, ils doivent quand même savoir qu'il y a deux, trois bons poissons euh, à pêcher euh, d'ici la fin du mois de, d'avril. Mmh.
1: Voilà, exactement, ça paraît cohérent comme off-season, ils ont pris Corey Linsley, donc le centre auquel tu fais référence et ils savent très bien qu'il y a beaucoup de très bons tackles à la draft cette année donc euh, je serais très très surpris qu'ils en prennent pas un, alors déjà au premier tour je serais surpris mais dans les deux premiers tours ça me paraît obligatoire qu'ils prennent un, un tackle offensif, C'est, ça paraît obligatoire après peut-être défensive end aussi puisque Melvin Graham n'est toujours pas re-signé non. alors je dis pas qu'il y a urgence il y a Joe Ebosa, il, il y a du monde il y a Jerry Tillery, il, il y a une ligne défensif qui est plutôt correct mais il leur faut absolument un deuxième homme cornerback aussi, il y a Chris Harris qui est, qui est plutôt jeune mais qui est encore très bon, mais il y a Hayward qui est parti et donc c'est qui son compère, moi je le connais pas non plus, si je, je vais pas vous poser encore la question mais euh... Michael
2: Davis peut-être, qui a fait une bonne saison l'année passée mais on sait pas exactement ce qu'il peut donner à long terme, je te rejoins
1: Ouais, voilà, oui, Michael Davis et puis Tevon Campbell. Bon, euh, ok, euh, Ouais, moi je pense qu'au corner, il faut adresser ce besoin. On sent que ça t'emballe. <rire> ouais, voilà. Non, au contraire, moi ça me va très bien en tant que fan des Raiders, ça me va très bien. mais. <rire> ah, <ça> t'es sûr. <rire> Après linebacker, bon Kenneth Murray a pas été fantastique pour un premier tour de draft, mais il a quand même tenu sa place, il a fait plus de 100 placages, je sais plus, 120 et quelques. Mais euh, Kaiser White à ses côtés c'est pas mal aussi, euh, mais je pense qu'il leur faut encore un linebacker peut-être à considérer. Alors pas dans les trois premiers tours, mais ensuite il en faudra sans doute un. Et puis peut-être encore à l'intérieur de la ligne offensive. Puisqu'effectivement, mais s'ils ont signé le centre de Corey Linsley, ça reste relativement faible. Hein. Je veux dire, c'est Odaya Bouchi, c'est Matt Feller, c'est euh, Scott Kessenbury. Bon, euh, peut-être
2: ouais, qu'il c'est faudrait plus un peu garde. Peut-être Feller a joué un peu plus, mais c'est vrai que, ouais, à et Kessenbury, c'est beaucoup plus sur de la rotation, à mon sens.
1: Voilà, ils ont la chance d'avoir un très bon jeune quarterback. Il faut blinder la ligne offensive.
2: Très bien. Écoute, on va développer tout de suite. Alors, c'est vrai que, pour le coup, en plus, ça va être intéressant à voir, parce que, pour revenir à la défense... Moi, ce qui m'intrigue de savoir, c'est dans quel système défensif ils vont évoluer. Ça, ça va déjà définir pas mal de, de profils, je trouve, de joueurs qui colleraient un peu plus. Brandon Stelly, on rappelle, hein, qu'en, en tant qu'ordinateur défensif des Rams, il jouait plutôt sur une 34. En tout cas, il avait conservé la 34 de, de White Phillips. Euh, pour l'instant, en tout cas, euh, sur le Pass Rush, il me semble qu'ils ont signé, je ne vais pas de bêtises, Kalor Fakrel, l'ancien des Packers, euh, qui a pris. Ah, oui, euh, oui, ouais. oui, oui, oui qui a priori ouais, serait plus dans cette optique-là d'Otel Backer. Donc, c'est pour ça que je oui. vais peut-être plus partir sur, euh, sur de la 34. Euh, et du coup, c'est là, en effet, où il voilà, faire identifier ça. Mais je te rejoins globalement sur les besoins. C'est vrai qu'un y edge rusher euh, numéro un aux côtés de, de Joey Bossa, en tout cas pour garder un duo aussi complémentaire que, que ce qu'il pouvait être avec, euh, avec Maybelline Graham ce sera pas du luxe, et puis en effet, les postes de corner et de linebacker, il y a malgré tout un chantier relativement important euh, au sortir du départ de, de Gus Bradley euh, du départ de Gus Bradley du côté de, de Las Vegas. Oui. Mais s'il mais si passe
1: en 34, Joe Bossa, tu le mets où du coup Alors ah, je sais bien linebacker. que les schémas, c'est sur le papier. Ah ouais, d'accord. Je pense. Ouais, ok. Profil athlétique
2: quand même euh, de Ah oui,
1: oui. Oui, l'athlétique. mais <rire> on parle pas de Nick Bossa. Je veux dire, Joe Bossa, il est quand même beaucoup plus c'est lourd. C'est sûr, un il est peu, un peu plus lourd. Hein. Ouais, compte. Bon, je sais pas, mais pourquoi pas
2: Ou alors, sur une 33, euh, ce qui revient assez souvent, auquel cas tu relèves euh, sur la... Bon, on va, on va pas... On attendra oui, oui. déjà de voir les choix de la draft. Oui. On, va, on va pas embrouiller tout le monde, mais oui, en <rire> effet, y a, ça pose quand même un point d'interrogation sur, sur les besoins prioritaires. En tout cas, ouais. on commence avec la moque et on va laisser la défense de côté de toute façon pour ce premier tour, puisque tu prends sans trop de surprise la direction de la, de la ligne offensive.
1: Ah ben oui, oui, je veux bien qu'il y ait beaucoup de tackle offensifs de qualité cette année, mais si tu attends le deuxième tour, tu auras forcément des deuxièmes choix, même si ce sera des bons joueurs, mais je pense qu'il faut l'adresser dès le premier tour. Et moi je suis parti avec un joueur qui est vu plutôt en fin de premier tour, mais moi je le vois beaucoup plus haut que ça, c'est Samuel Cosmi de Texas. Mmh. Pourquoi Parce que qu'il est très athlétique, on l'a vu encore à son pro Day, Là, il a fait 36 répétitions avec la barre de 100 kg, il a couru en 4'84, donc il est puissant, il est rapide, et c'est ce qu'on a vu avec Texas, là aussi, c'est pas juste un test athlétique, on l'a vu sur le terrain. En plus, on l'a vu beaucoup sur le terrain parce qu'il a une grande expérience avec Texas et il, il a démarré une trentaine de matchs, il a beaucoup d'expérience, il a joué un peu à droite, beaucoup à gauche. Moi, je trouve que c'est vraiment le joueur euh, tackle gauche parfait. Je
2: me demande si c'est pas le, le tackle côté aveugle plus mobile, le plus mobile pardon, de cette classe, même devant ah. Sewell
1: ah ben oui moi je pense c'est, c'est pour ça d'ailleurs que je, je le pense en numéro 13 avec les Chargers donc euh, juste après c'est Wallace Slater mais devant Dariso, devant Jenkins, devant tous les autres parce qu'il est très très athlétique effectivement oui.
2: Voilà. et c'est sûr que oui euh, il avait en l'occurrence un quarterback qui courait beaucoup donc mmh. je pense qu'il est capable de briller dans pas mal de, dans pas mal de domaines si besoin s'en si besoin, faire sentir même si manifestement on, on s'en plus sur un jeu aérien à la saison prochaine du côté des Chargers en tout cas beaucoup plus dans les airs que ce qu'il pouvait connaître du côté de, de Texas On passe au deuxième tour, et alors j'avoue que j'étais un peu étonné, puisque du coup tu restes en attaque. Oui, ouais, c'est vrai que j'ai hésité et ça correspond pas forcément
1: aux besoins mais j'ai un petit peu fait exprès aussi parce que la drape c'est pas toujours les besoins c'est aussi prendre le meilleur joueur disponible c'est aussi parfois renforcer des forces c'est à dire que Justin Herbert a la chance d'avoir un duo de receveurs Mike Williams et Kylian Allen qui est très performant mais si tu lui rajoutes encore une autre cible en plus un joueur complémentaire j'arrête le suspense, je vous donne le nom du joueur c'est Elidia Moore Dolmis. c'est un joueur qui jouait dans le slot donc dans la meilleure conférence universitaire la SEC à son prodé il a couru en 4'35 il est très très rapide il est très vif il est très productif en 2020 il a fait 1200 yards et 8 touchdowns et il est complémentaire en plus de Allen et de Williams et moi je trouve que du coup là ça ferait vraiment un sacré trio pour Justin Herbert
2: oui oui non, c'est, c'est sûr c'est sûr en plus pour le coup euh... bon, c'est vrai qu'il a énormément joué dans le slot du côté d'Olmis à mon sens donc ce ne sera pas déconnant pour, euh, pour épauler les pour épauler les, les, les deux titulaires actuellement, dont, dont la star qui n'a d'haleine. Ouais, mais alors du, du coup, ouais, c'est limite. Tu prends le meilleur joueur disponible plutôt qu'un besoin prioritaire. Ce qui se oui. respecte. Hein.
1: Ouais, c'est la démarche, en fait, avec ce choix. Parce que c'est sûr, on aurait pu partir, comme on l'a évoqué plus euh, tout à l'heure, avec un cornerback ou avec un, un bon guard offensif ou même un linebacker. Mais moi, je trouve que renforcer une force, des fois, c'est très bien. Et pour lutter dans cette division qui est quand même assez tenace, hein, je veux dire, euh, déjà, il y a Kansas City, mmh. mais on voit que les Raiders, euh, ils font des bonnes choses. On voit que l'effectif de, des Broncos, en fait, il leur manque un quarterback. Alors, c'est essentiel, mais sinon, l'effectif est plutôt pas mal. C'est quand même une division très difficile. Donc, euh, écoute, si tu y... il a perdu inter Andri. Même Herbert, si tu lui donnes un trio Allen, Williams et Elijah Moore, bah ça peut faire de très très bonnes choses. Hein. C'est aussi une façon de gagner des matchs. Hein.
2: Ah tu sais, Dorlote est quaterback en tout cas. Mais c'est vrai <rire> ouais. que le, le Tiden t'en parlait, ça peut être une alternative. Euh, on a vu que Donald Parham a fait une bonne fin de saison 2020. Euh, Jared Cook, donc, qui, euh, qui, qui est retrouve arrivé, son ouais. ancien coordinateur offensif, euh, enfin son ancien coach du côté des Saints, Joe Lombardi. Donc euh, c'est sûr qu'il y a, il y a malgré tout a priori les deux titulaires sur le papier, en tout cas les deux qui devraient se tirer la bourre mais c'est peut-être pas des solutions à long terme encore moins de Jared Cook donc euh, ça peut en effet être une possibilité hein, un Brevin Jordan, un Hunter Long pourquoi pas un Pat Fryer Moff s'il tombe jusqu'à eux euh, éventuellement ouais, euh, ouais. mais en tout cas ça, ça peut être un moi je t'avoue que j'étais peut-être plus allé au niveau de la défense, si on parle d'alternative euh, on parlait du pass rusher là encore dans l'optique de savoir dans quel système défensif je t'avoue que par exemple un Ronnie Perkins m'intrigue beaucoup alors je ne sais pas exactement où il va aller. C'est vrai qu'il est, il divise beaucoup. C'est un, c'est un joueur encore une fois qui présente énormément de, euh, qui peut être à la fois physique et athlétique, euh, qui est parfois un peu foufou dans sa manière de jouer. Je pense qu'il a besoin d'être un petit peu canalisé. Donc je ne sais pas si un deuxième tour c'est un investissement trop lourd, mais en tout cas c'est un joueur encore une fois dont on. Qui, qui peut offrir pas mal de, de possibilités. Un profil vraiment hybride, un peu plus hybride encore, je trouve, que Joey Bossa. et qui peut en effet permettre, permettre aux Chargers pardon, d'avoir, euh, d'avoir un peu plus de moyens de, de perturber le quarterback adverse euh, au, niveau, au niveau de l'alignement du joueur de, d'Oklahoma. Donc euh, voilà, c'est peut-être plus dans cette logique-là. Après, après je t'avoue que <coughs> sur le principe, un receveur, ça ne me choque pas tant que ça, mais euh, voilà c'est plus pour prioriser la défense. Éventuellement, si les Chargers en, en ressentent le besoin, et pour mettre dans les meilleures dispositions un, leur coordinateur défensif, Reynaldo Hill, qui n'est pas le plus expérimenté du poste, donc je pense que ça peut être forcément une mauvaise idée de lui donner pas mal de, d'armes, en l'occurrence, pour, pour s'acclimater plus rapidement à sa nouvelle position. Tu considères justement un défenseur au troisième tour, dis-nous tout.
1: Oui, je, le poste de cornerback, justement. Et donc moi, je vais vous parler de Kelvin Joseph, le joueur de Kentucky. Mmh. Alors faut savoir que euh, Daniel Jeremiah de NFL Network a sorti une mock draft euh, hier et il le met en fin de premier tour. Bon, c'est un petit peu surprenant. Alors je vais vous dire pourquoi il le met en premier tour parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Hein, il a fait 4 interceptions en 2020, et il court le 40 yards en 4.34 donc il est très rapide, il est très agressif, ce qui est un peu une marque de fabrique de la défense de Kentucky depuis quelques années. Après, pourquoi moi je le vois plutôt en troisième tour, c'est parce que ben BDG n'a fait qu'une seule belle saison. Alors c'était celle de 2020, ok, mais c'est qu'une seule saison. C'est un joueur qui a commencé sa carrière à LSU et puis il a été viré de l'équipe. Donc déjà des problèmes de comportement, ensuite cette année en 2020 il a joué, puis après il a dit non j'arrête finalement, j'arrête la fin de la saison, je renonce, enfin c'est un joueur qui a un petit peu des problèmes de caractère, donc entre le manque de production et puis les soucis de caractère, moi je pense qu'un premier tour c'est beaucoup trop haut, je pense que même pour le deuxième c'est un petit peu trop haut, par contre au troisième tour voilà c'est un joueur qui a de qui a de belles qualités et pour cette unité d'arrière défensif ça serait un bon renfort pour les Chargers.
2: Oui, bah au, au moins, au moins dans un premier temps pour jouer pour jouer Nickelback, c'est sûr qu'il a largement les qualités athlétiques pour pour le faire. Euh, tu le disais. Après, c'est sûr que des fois avec euh, avec les corners des euh, on a l'impression qu'on jette un peu la pièce en l'air. Alors c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de blessures, mais on sait par exemple qu'Ingrid Williams euh, a un petit peu un petit peu souffert et euh, mais c'est vrai que du côté de Kentucky, en l'occurrence, il a su bien rebondir en 2020. Donc euh, voilà, c'est un c'est un profil assez assez hybride et surtout hyper athlétique qui, qui peut en effet qui grimpe. Euh, de, de semaine en semaine Peut-être aussi de par le, le, le cas Daniel Jeremiah En effet tu le disais hein, Qui n'hésite euh, ouais. pas à mettre des joueurs au premier tour Pour, euh, pour qu'on se dise Bon finalement euh, il peut peut-être monter un petit peu, un petit peu Celui-là Mais en tout cas oui euh, Kelvin Joseph c'est un nom qui revient assez vite Et je serais étonné qu'il descende au troisième jour euh, En l'occurrence ça peut être un bon pari Un bon joueur à couver en effet derrière Harris et, et Davis Dans un premier temps Ton sleeper on revient en attaque Et sur la wall line je crois
1: c'est ça exactement, avec Robert NC de Notre-Dame. Et pourquoi Robert NC en fait Il fait rien de super, mais il fait tout. Il fait un petit peu tout très bien. Donc déjà, il a été très bien formé. Notre-Dame, ils sont très bons pour l'alignement offensif. Et puis c'est un joueur qui a joué tackle droit, qui a joué garde à l'intérieur, donc il peuvent faire les deux. Il a même été testé comme centre au senior ball, et ça a été plutôt bien sorti d'ailleurs. Donc voilà, un joueur que tu vas prendre, mettons, au cinquième tour, peut-être au quatrième, il faut voir, mais je vais dire au cinquième tour, parce que... Il n'a rien d'élite si tu veux, il n'est pas hyper athlétique non plus, mais par contre il peut faire un petit peu de tout. Donc c'est vraiment super d'avoir ce sixième lineman offensif par exemple. Alors je dis sixième, il peut s'intégrer comme titulaire à l'intérieur par exemple vu qu'ils ont des besoins, mais c'est surtout un joueur qui peut donner avec cette polyvalence, si tu as des blessures ou si tu as des contre-performances, il peut jouer tackle, il peut jouer à l'intérieur, il peut même jouer de partout. Du coup c'est vraiment très très précieux comme joueur.
2: Ouais non, non, je te rejoins, on sait que surtout dans une mode où, dans une mode pardon, où on aime bien les les tackle qui savent un peu tout faire. Oui, c'est sûr que euh, Robert Nc ça peut forcément être une, une possibilité euh, pour pour euh, continuer de protéger un peu plus Justin Herbert, euh, voilà, ce, ce sera pas une mauvaise pioche. On l'a compris, on l'a compris, tu veux dorloter Justin, tu veux qu'il s'acharne sur le backfield défensif des Raiders et je suis sûr que les autres <rire> de Las Vegas <rire> Après, ouais, mais on va le découper.
1: De... <rire> c'est... Il, y a... il y a Gus Bradley qui est là. Il n'y a pas de problème. Tu ah vas oui, voir. Il connaît
2: l'animal. Il ouais, ouais. C'est ça. <rire> Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas euh, sur les Los Angeles Stargers. Merci euh, Jean-Michel d'avoir été en ma... en ma compagnie. N'hésitez pas à nous laisser vos retours. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour parler notamment. Après la franchise chère à, à Raoul Villeroy, on va parler de la, de la franchise chère à, à Victor Roulier puisqu'on abordera les Philadelphia Eagles, désormais numéro 12 euh, de ce premier tour de draft. D'ici là, passez une très bonne journée et une très, ben, et une très bonne semaine à l'écoute et à la lecture de Teja tu Salut à tous. Bye tout le monde.